0: Así es que hermanos, vamos abriendo nuestra Biblia, vamos a leer aquí en Filipenses, capítulo 4, nos vamos ubicando en el verso 6. Filipenses 4, 6, vamos a leer así, esta porción, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por nada estés afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración la... y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. En esto pensad, lo que aprendisteis y recibisteis, y oísteis y visteis en mí, esto hacer y el Dios de paz estará con vosotros. Así, hermano, esta predicación está titulada, Más que optimistas. Usted sabe que aún en el mundo, el mundo está de acuerdo, que una actitud positiva, una actitud optimista, es de mucho beneficio para el diario vivir. Y aquellos que adoptan esta mentalidad, pues... Eh, inculcan y, se, y también promueven la idea de que el, el rumbo de nuestros pensamientos debe llevarse a cabo con, con ideas positivas. Estaba mirando aquí las palabras de la revista de Psychology Today, miren lo que dice, para muchos psicólogos el optimismo refleja la creencia de que los resultados de eventos o experiencias serán generalmente positivos. Otros contienden que el optimismo es más un estilo eh, explicativo que reside en la manera que la gente explica las causas de los eventos. Los optimistas están inclinados a ver las causas del fracaso o experiencias negativas como temporales en vez de permanentes, específicas en vez de globales, externas en vez de internas. Gloria a Dios. Y tal perspectiva, hermano, permite al optimista ver la posibilidad de cambio con más facilidad. Y hermano, debo voy a decir que, pues, eh, se puede observar el beneficio del optimismo como parte de la vida de las personas. Se escuchan expresiones aún en los no convertidos cuando uno trata de animar a otro. Yo lo he escuchado, dice, ya, ya vas a ver que todo va a salir bien. O como dicen los americanos, sin darse cuenta que están tomando prestado de la Biblia, dice, ya verás que todo va a orar para bien. Pero hermano, en contraste al cristiano, el incrédulo optimista no tiene ninguna razón o garantía para esperar que todo va a salir bien. ¿verdad? Eso es lo que se dicen a sí mismos por cuanto no tiene ninguna conexión con el creador del universo. Es lo que se dicen a sí mismos para no desanimarse, con el fin de, de no darse completamente por vencidos. Gloria a Jesús, y vemos que hermano, esta es una perspectiva específicamente psicológica. ¿Verdad? Y todos. Nosotros entendemos como psicología, ¿verdad? El, el estudio científico de la mente y el comportamiento. Pero usted sabe que cuando la psicología prescribe soluciones o correcciones, lo hace completamente en ausencia de Dios. Aquel, aquel cuya vida niega la existencia de Dios no tiene ninguna razón para mantenerse optimista. Usted ve al incrédulo que anda contento, que anda alegre, que anda eh, con una mentalidad positiva y no vamos a criticar, es mejor que tuviera una mentalidad negativa pero en realidad no tiene ninguna razón para pensar así, cuando más bien la Biblia nos describe totalmente lo opuesto, que el incrédulo tiene toda razón para pensar que todo eventualmente va a salir mal. Mira esto hermano, estamos mirando dos cosmovisiones que compiten, ¿verdad? Nosotros como creyentes, como vamos a mirar, tenemos razón, tenemos razones genuinas, para creer que todo va a orar para bien. Pero el incrédulo no tiene ninguna razón. Más bien la palabra describe lo opuesto. Romanos 3.23 nos habla acerca de la universal, una universalidad del pecado. ¿verdad? El pecado es universal por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El problema del pecado es rampante. ¿verdad? Esa es la pandemia más grande que hay. Romanos 6.23 también nos habla de la penalidad del pecado. Dice... Porque la paga del pecado es muerte. Estamos hablando de pecado no confesado. De pecado no traído delante de Dios. El incrédulo anda optimista, pero anda optimista basado en una fantasía. ¿Verdad que sí? Usted los mira, hermano, aquellos que trabajan y trabajan y trabajan para alcanzar, se han hecho metas, tienen definiciones de éxito, pautas que quieren alcanzar. Y, hermano, y es simplemente una fantasía. Los vemos. Aquellos que se hacen ricos, que se hacen famosos, no son exentos. Aleluya, de la lucha de la vida también, hermano, cometen suicidio. También se sienten desanimados, y, hermano, y no los podemos criticar porque verdaderamente el que anda en pecado está bajo condenación. Recuerda, hermano. Nosotros como creyentes, cuando presentamos el Evangelio, estamos eh, eh, trayendo un balance entre buenas y malas noticias. No se, no se excite demasiado a traer las buenas noticias primero, porque el incrédulo no las va a apreciar hasta que usted primero le traiga las malas noticias, ¿verdad? Las palabras de Jesús en Juan 3:18, donde él dijo, ¿verdad? Que el que cree en él, aleluya, será salvo, pero el que no cree, ya ha sido condenado, ya está bajo condenación. El incrédulo, el que está desanimado, tiene razón genuina y es ahí donde nosotros venimos con el Evangelio. Traemos las buenas nuevas de salvación porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ahí está la mala noticia, y la buena noticia es en el mismo verso. Lo que le espera al incrédulo impenitente, el que no se arrepiente, lo que le espera es destrucción y condenación. Pero el creyente tiene razón. Para ser más que optimista, el creyente posee una sólida base de estabilidad, hermano, para enfrentar y confrontar los retos y dificultades de esta existencia terrenal. ¿Sabe cuál es la base la base sólida del creyente? Se llama Cristo, la roca incomovible. Cuando nuestra vida está colocada en Cristo, hermano, venga lo que venga. Cuando nuestro fundamento es Cristo, cuando Cristo es la meta, cuando Cristo es la recompensa en nuestra carrera que andamos. día venga lo que venga, no nos hará tambalear. Nosotros sí tenemos razones, no para simplemente ser optimistas, pero para ser más que optimistas. Nosotros sabemos que al final de todo podremos decir que todo saldrá bien. Porque nuestra confianza está puesta en Cristo, nuestro Salvador. Hermano, Jesús dijo, ¿verdad? en el mundo tendréis aflicciones. En el mundo tendréis aflicciones. Quizás, en la opinión de muchos, quisiéramos poder extirpar ese verso. ¿Cómo es posible que ahora, como hijo de Dios, tú me estás diciendo que ahora por servirte me van a venir problemas? Y es eso lo que descubrimos, hermanos. Que hay problemas que son únicos a la vida cristiana. Problemas que antes de servir a Cristo, dilemas en los cuales nunca nos encontrábamos, una hostilidad ahora dirigida en nuestra dirección por cuanto ahora en nosotros mora la luz de Cristo, ¿verdad que sí? Nos odian por ser cristianos, nos rechazan por reflejar a Cristo, por no vivir vidas en desenfreno, entregados al pecado, nos odian porque nuestra vida es un vivo testimonio de la condenación que a ellos los espera, hermano, ¿usted sabe eso? Cuando usted vive una vida recta, usted con su estilo de vida le está mostrando al incrédulo que ellos andan torcidos, hermanos. Cuando ellos ven que Dios bendice a tu familia, que, que, te, que te concede bienestar, que te concede bendiciones. Y no estoy hablando ni siquiera de lo material. Estoy hablando de esa paz interna que vamos a mirar en unos versos más adelante. Esa satisfacción con tu vida que solo puede vivir cuando estamos viviendo vidas de santidad le va a decir que el verdadero gozo en la vida del creyente se experimenta cuando el creyente está viviendo una vida santa, cuando el creyente está siguiendo los mandamientos de Dios, lo está siguiendo de corazón bendito Jesús, ahí es donde el hombre está viviendo, el ser humano está viviendo conforme a su diseño, es ahí donde está la verdadera satisfacción de la vida y cuando los seres humanos, el incrédulo nos mira a nosotros viviendo estas vidas rectas, le mostramos a ellos que están mal le mostramos a ellos porque hermano, haga lo que haga el hombre, el ser humano sin Cristo está bajo, bajo maldición. Sabemos nosotros que en el ámbito espiritual no hay neutralidad o está siendo bendecido o si la bendición de Dios está ausente, lo que hay es maldición. Y hermano, hemos entendido conforme a la palabra que hay personas que tienen mucho y entre más tienen, más malditos son. Porque entre más tienen, más duros son sus corazones. ¿verdad? para venir a Cristo. Y hay otros que tienen poco y pareciera que los que tienen poco no son tan bendecidos, pero cuando miramos y examinamos sus vidas nos damos cuenta que son los más bendecidos, son los más generosos que hay, porque con lo poco que tienen le dan gracias al Señor. O sea que la cantidad de lo que uno tenga no hoy determina nuestro verdadero estatus delante de Dios, sino la calidad de vida que estamos viviendo. Asegurémonos donde el Señor nos tenga, que seamos fieles allí. En esta noche, hermano, vamos a mirar tres puntos principales que van a surgir de los textos que estaremos examinando. Veremos cómo todo creyente difiere del incrédulo en la manera que verdaderamente trata con la ansiedad o el afán. También exploraremos el concepto de la paz de Dios y veremos que es una más que veremos que es más que una simple ausencia de conflicto, pero algo que caracteriza nuestro estatus espiritual y tercero vamos a poder ver que la comunidad de fe es necesaria para, para modelar la vida cristiana a otros y esto constituye grande parte del discipulado espiritual sé pero, hermano que cuando usted y yo nos reunimos como familia de la fe no solo estamos siendo obedientes al mandamiento bíblico aleluya no solo estamos siendo obedientes a lo que dios nos ha mandado pero gloria a dios nosotros estamos siendo estamos siendo instrumentales en la mano del señor otros cristianos tienen que ver como otros cristianos. Los nuevos cristianos tienen que ver como cristianos maduros viven la vida cristiana. Tenemos que nosotros modelar, ¿verdad? Y es, es grande parte. Eso es, o sea, que vamos mirando que el congregarnos no es simplemente algo para nosotros, pero es algo para todos, que nos impacta a todos y colectivamente hablando. Ahora en el verso 6, hermanos, donde leímos, dice, Por nada estéis afanosos. También puede decir, no tengas ansiedad de nada. No dejes que nada te cause sentirte inquieto. La manera que el creyente trata con la ansiedad es totalmente diferente a la manera que lo hace el mundo. Las palabras de Pablo a los filipenses también nos prescriben a nosotros cómo dispensar de la Ansiedad, nosotros no formamos una, una, una dependencia de químicos para alterar nuestro estado mental o emocional, ni, ni contamos con técnicas de, de, de relajamiento, tomando prestado de las paganas religiones del, del oriente. Por ejemplo, la meditación o el yoga que se ha metido en muchas iglesias, hermano. ¿Sabe que cuando esas cosas se meten es porque Cristo no está metido allí, hermano? Porque cuando vamos mirando, parece tan simplístico. Parece, aleluya, que, que no entendemos la complejidad de la vida humana, la, tantas facetas, cómo nuestras emociones interactúan una con otra. Eh, póngase a pensar cuántas veces usted se puede sentir alegre y triste al mismo tiempo. Pero no, no debería ser así. Eh, sentimientos que están a los dos eh, a puntas opuestas. O sea, nuestras emociones son sumamente complejas. Y aleluya, y le decir que en todo eso que es complejo, se le presenta una simple solución, por compleja que sea la vida, la respuesta es Cristo Jesús. La respuesta es Cristo Jesús, porque, aleluya, como vamos a mirar, Cristo no es cualquiera. Cristo no es un simple salvador. Cristo no es una, una, una simple figura religiosa que sobresalió en la historia de la humanidad. No fue un simple eh, eh, maestro moral no estamos hablando del creador del universo uno que es sublime, uno que es grandioso, bendito Jesús y solo el tener acceso a Cristo Jesús, impacta la vida del ser humano, póngase a pensar aquel a hombre llamado Saqueo, el publicano aquel que era que colectaba impuestos, un hombre que en la mentalidad judía, era rechazado porque aunque siendo judío él tenía continua eh, aleluya, relación con los, con los romanos, y él era considerado inmundo un hombre que ceremonialmente no tenía acceso a la comunidad espiritual del judío y este hombre hermano, yo de Jesús Dios estaba tratando con él como ha hecho y sigue haciendo con cada uno de nosotros, sepa hermano, que cuando Dios trabaja Él está removiendo los obstáculos en nuestros duros corazones, para que podamos reaccionar al poder transformador del evangelio, para que podamos acudir a su invitación hermano, porque vamos a reemplazar al Cristo de la gloria Aquel que obró en la, en la, en la, en la casa de saqueo, en la vida de saqueo, que cenó con él, so, hubiéramos querido que esa conversación hubiera sido preservada para nuestro beneficio. ¿Qué es lo que le dijo Jesús a saqueo? Que este hombre fue transformado y quería reponer todo lo que se había robado. Aleluya. ¿Cómo yo voy a, a, a sustituir a Cristo con una barata meditación? Con una barata técnica de relajamiento un sustituto barato. No, hermano, gloria a Jesús. Nosotros procesamos la ansiedad. Aleluya, que, que también visita nuestras vidas, hermano, por cuanto no hay super cristianos. Ninguno de nosotros somos super cristianos. Yo no estoy parado aquí en el altar predicando la palabra porque soy el superior cristiano a todos, no, hermano. Somos iguales. Y, y yo le, le aconsejo que nunca me coloquen en un pedestal. Aleluya, porque soy humano igual que usted. Dependo de Cristo de la misma manera. Gloria a Jesús. Pero hermano, aleluya, la ansiedad visita nuestras vidas. Y para nosotros no consiste en olvidar los problemas como muchos lo hacen en el alcohol. ¿Verdad que sí? Muchos buscan el alcohol para olvidar sus problemas o buscan manera de sacarlo de sus mentes. Hermano, nosotros podemos desechar la, la ansiedad. Pero esto es basado en una realidad, la realidad de que Dios es supremo y está sentado en su trono. Sepa que cuando usted le den las peores noticias de su vida, Cristo está sentado en su trono. Amén. Sepa que cuando le, la, la sociedad, la humanidad se vaya a, a, su, a su apogeo de maldad, cuando se manifieste el anticristo, el hombre más malo sobre la faz de la tierra. Cristo sigue sentado en su trono, sigue siendo soberano sobre su creación. Esa es la base real que usamos nosotros para tratar con la ansiedad como creyentes. Aleluya. Jesús, eh, Dios Padre, Dios Hijo, está sentado en su trono. ¿Cómo hacemos esto? Dice aquí el apóstol Pablo. No por nada estéis afanados si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pablo está diciendo que la manera de tratar con la ansiedad que acompaña a todo problema se encuentra entre la práctica de traer las peticiones, de traer todas nuestras peticiones a Él. Pero no es simplemente porque el incrédulo ora a Dios, le voy a decir. El incrédulo de vez en cuando se le sale, eh, mi Diosito, Dios, mi Diosito me va a ayudar, dice el incrédulo. verdad. Aquel que no tiene compromiso con Cristo Jesús. Pero no es simplemente la práctica de orar. Es la práctica de saber a quién estamos hablando. Es la práctica de entender el objeto de nuestra oración. Cuando entendemos que traemos nuestras peticiones, la estamos haciendo que se hagan conocidas. ¿Delante de quién? Delante de Dios. De, delante de aquel es que es majestuoso recuerde la escena en Isaías capítulo 6 donde Isaías miró la visión de uno que estaba sentado en un trono alto y sublime cuando habla que es alto y sublime está diciendo que en carácter en naturaleza es mayor superior grandioso arriba de todo lo que ha sido creado y el que estaba sentado en su trono simplemente los seres vivientes hacían referencia a la santidad de él y el lugar temblaba y mire la reacción de Isaías y decía Isaías ay de mí hombre soy hombre muerto un hombre de labios inmundos, un hombre de labios inmundos, es un hombre de corazón inmundo, soy un hombre de labios inmundos que habito en un medio de un pueblo de labios inmundos, es ante él que tenemos audiencia nosotros, le voy a decir, no es cualquiera que oye las peticiones del creyente, no es un cualquiera que atiende cuando sus hijos derraman derraman sus lágrimas delante de él. No es cualquiera, sino el que sustenta y da y prolonga la vida sobre toda criatura, aun aquellos que no le dan gracias a él. ¿Usted quiere tener oraciones grandiosas? Tiene que entender que a quien se ora es grandioso. Y yo soy una simple hormiga. Yo soy un simple gusano. Que solo con venir ante su presencia yo debería quedar muerto. Y el Señor no me corta. Y el Señor no me elimina. Como dijo el salmista, Señor no me trates, no nos trates conforme a nuestras propias iniquidades. Muchas veces nosotros somos expertos en justificar nuestra condición. Pensamos que estamos mejor delante de dios cuando verdaderamente entendemos que dios, no tenemos derecho de que dios escuche ni siquiera una sola palabra que viene de parte de nosotros pero ahora somos hijos de dios por nada estés afanosos sean conocidas vuestras peticiones delante de dios pablo está diciendo que la manera de tratar con la ansiedad que acompaña a todo problema dijimos ver está en traer las peticiones a él la solución no es tan simplemente orar como prescribe el mundo Usted sabe que en el mundo prescriben que usted debe orar también, pero no importa a quién ores. Orar lo presentan como una práctica terapéutica. Es ridículo, hermano. Es ridículo pensar que uno puede orar y que le va a ayudar cuando no estamos orando a nadie. No, no, no es a esto que usted se refiere, Pablo. La solución a la ansiedad está en el cultivo de una relación, una relación entre padre e hijo. Eres nuestro Padre Celestial. Una relación de dependencia total. Donde rendimos el rumbo y el control de nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos nosotros? Hermano, yo creo que aquí rápidamente levantamos las dos manos. ¿Quién está dispuesto a rendir el rumbo de su vida? Amén, decimos todos nosotros. Pero cuando tienes cáncer. Cuando te dijeron que te vas a morir. Cuando se te quemó la casa. ¿Estamos dispuestos? Aleluya, verdaderamente hermano tenemos que estar dispuestos de rendir el control, el rumbo y el control y un indicador de que dependemos de Dios está en que tenemos peticiones, le voy a pedir a Dios por esto, oh, no se me ha ocurrido yo necesito pedirle a Dios, Señor perdóname que he estado haciendo esto y ni consultado contigo He estado haciendo y deshaciendo y ni se me ocurrió factorarte a ti el creador del universo, pero hermano un indicador le voy a decir que entre más usted va madurando, eh, interesante esto, que entre más usted madura, usted no depende de sí mismo, usted no depende de su experiencia, usted no depende de su sabiduría, no, no, entre más maduramos más dependemos del Señor. Porque entre más maduramos, más clara es nuestra perspectiva acerca de nosotros mismos, no se sorprenda que entre más maduro sea, más peticiones va a tener. No porque el Señor no contesta, pero es que vamos descubriendo áreas adicionales donde tenemos que incluir al Señor. Y vamos entendiendo que también nuestras oraciones no se van al olvido. Que Dios escucha nuestras oraciones. Depender de Dios significa practicar la oración en un contexto de una relación con Dios. Como dijo Charles Spurgeon, toda aquella cosa que te casa a ti orar es algo bueno. Las malas noticias es que te quebrantaron. Esas malas noticias ya del momento que doblas rodillas delante de Dios y vienes delante de tu Creador y derramas tu alma y tu corazón delante de Él. Aquellas, eh, aquellas malas noticias que habían tomado un corazón que estaba indiferente e insensible a la voz de Dios y ahora gemimos delante del Señor, ya dieron su primer fruto. Si es que Dios está soberano y en control sobre toda la creación. Porque si todo lo que viene... Todo el tráfico, todo lo que se acerca, lo que viene y lo que se va, está bajo el soberano control de Dios. Y Dios permitió las malas noticias. Y Aleluya, y Él quería que vengamos a Él. Vemos, hermanos, que Pablo se refiere no a una superficial mención pasajera. No él le llama que vengamos a Él en ruego. Rogar a Dios es presentar una plegaria que es humilde y ferviente. Humilde y ferviente para pedir alguna, cuya, alguna cosa cuya necesidad se siente vivamente. ¿Verdad que no pedimos de la misma manera acerca de todas las cosas? ¿verdad? Hay ocasiones que usted le pide a Dios algo. Hay ocasiones que usted le ruega a Dios algo. Y le voy a decir, y usted quizás se identifica conmigo, que los momentos de más grande crecimiento en la vida espiritual, son aquellos mo momentos donde usted y yo venimos al Señor en medio de una gigantesca crisis, que no sabemos ni cómo darle vuelta, no sabemos cómo comenzar, o oh, ahí no venimos Señor, dame una ayudita y ahí yo me olvidé, no, no hermano, estamos allí constantemente, y el creyente sabio, cada vez que le viene el pensamiento, en vez de usar indebidamente la creatividad, ¿y qué tal si pasa esto? ¿Y qué tal si se vuelve peor? ¿Y qué tal si esto ocurre de esta manera? No, no desperdicie el tiempo. De no desperdicie cuando no se puede dormir en la noche dando vueltas en la cama. No, aproveche el tiempo para orar. Se lo dejo de tarea. No se puede dormir, sale ganando. Si no se puede dormir, no de cien vueltas. Póngase a orar. Yo prefiero dormirme orando que haber desperdiciado mucho tiempo, amén, tratando de dormir y no haberlo logrado. En el momento de Dios, hermano, solo tiene que ver el Salmo 127, donde la palabra muestra que Dios es el que concede el sueño. Está atorado en una, está en una situación difícil, y, lo, y, lo, y, y los pensamientos negativos le están borbandeando en su mente. No, no, utilice el mismo espacio de tiempo para orar al Señor. Sean vuestras peticiones conocidas delante de Dios. ¿Usted cree, hermano, que entre más usted acumule las oraciones acerca de una cierta petición, entre más usted ore acerca de ellas, la probabilidad de que Dios conteste va aumentando? Le voy a decir que de acuerdo a la palabra, eso no, eso no es correcto. Si sí, la palabra nos dice que debemos insistir, pero le voy a decir al final de todo, que si no es la voluntad de Dios, no importa cuánto usted insista, Dios no lo va a contestar. ¿Para que sí? Al mismo tiempo tenemos que reconocer que en ocasiones nosotros, eh, de acuerdo a Santiago, dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Sabemos que pe podemos pedir indebidamente. O sea que no es simplemente por insistir. No es simplemente que debemos eh, eh, perdurar en la oración, que debemos orar siempre. Pero es que es ese proceso de insistir. Ese proceso de esas prolongadas oraciones que tenemos que venir constantemente delante de Dios y experimentamos una serie de altos y bajos. Hermano, ¿cómo te sientes hoy en relación a tu necesidad? O hermano, el Señor, hoy, hoy me siento fortalecido y qué bueno cuando podemos testificar, pero yo puedo venir a usted en unas semanas. Hermano, ¿cómo te sientes? Hermano, está difícil la prueba. Esos altos y bajos son necesarios. Para que nos vayamos conociendo. Y le voy a decir que entre más vamos creciendo y madurando, vamos mirando que los altos y bajos se, se van estabilizando más y más. Porque vamos aprendiendo a depender del Señor. Aleluya. Nuestras peticiones, aleluya, son unas que van a venir con forma de ruego. Dijimos, Digo Pablo, si son peticiones, nuestras oraciones no pueden siempre estar presentadas en generalidades. No ore en manera general. Señor, bendíceme. Y esa es la oración que usted hace al Señor. No, nada malo con orar así, pero no podemos orar siempre así. Señor, bendíceme. Señor, ayúdame. Si son peticiones, cuando sea posible? Debe ser presentadas específicamente y con gratitud. ¿Verdad? Ore para, para, para poder identificar cuándo Dios le está contestando peticiones. Ore específicamente. Si dice el Señor, bendíceme, es posible que esa bendición se ha manifestado de manera que usted no las ha detectado. Pero cuando usted es específico y usted ve cuántas veces el Señor en su amor y su misericordia contesta específicamente, porque Dios, hay, alguien no siempre dice que no. Muchas veces también dice que sí, porque Él nos ama a nosotros. Acerca de esta actitud, mire lo que dijo el salmista. En el Salmo 112, verso 7, dice no tendrá, hablando del hombre recto, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Hermano, que el Señor me ayude, que eso me pueda describir a mí. Que no viva con temor de malas noticias. Y ahora mira el verso 7, hermano, de, de, de este Filipenses 4. Ya nos dijo Pablo, no estemos afanados. Se han conocido nuestras peticiones delante de Dios. En todo oración sin ruego, con acción de gracia, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Aquí aprendemos algo de lo que Pablo le dijo a los filipenses. Que si ellos, en el proceso de tratar la ansiedad, con su ansiedad, vienen a Dios con peticiones específicas, esto va a resultar en paz. El diccionario bíblico Homen define la paz de la siguiente manera. Dice, se refiere a la paz como un estado de sens o sensación de armonía, bienestar y prosperidad. El concepto bíblico va más allá de la ausencia de hostilidad y es más que un estado psicológico. Hermano, con esto en mente podemos decir que la paz de Dios es más que un estado mental. Porque sabe que hay personas que pueden tener paz simplemente porque ignoran la presencia del peligro. En inglés tienen un dicho, dice, Ignorance is bliss. Uno puede tener una paz que es falsa, porque ignora que hay peligro. No es a esto que se refiere la palabra cuando nos habla de la paz de Dios. La paz de Dios no es un estado mental, pero una realidad espiritual acerca de nuestro estatus delante de Dios. ¿De dónde viene la paz del creyente cuando el creyente sabe indudablemente que pase lo que pase, aún el mismo diablo ha tocado tu puerta? El mismo diablo quizás ha sufrido pérdidas por tu obediencia al Señor, ha sufrido grandes calamidades en tu vida cristiana, pero indudablemente haga lo que haga el diablo jamás te puede hacer dudar que tú eres un hijo de Dios. Ahí es donde viene la paz, hermano. No es simplemente un, es, una, una, un estado mental, pero es un estatus espiritual. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Pase lo que pase, yo sé, yo soy hijo de Dios. ¿Por qué sé que soy hijo de Dios? Porque mi fe está puesta en Cristo Jesús. No porque me he portado bien. No porque nací en un hogar cristiano. No porque modelo una vida moral que es simplemente un cristianismo cultural. Porque esa es la amenaza de crecer. Uno de los peligros que acompaña crecer en la iglesia. Poder culturalmente reflejar un cristianismo que no se ha internalizado. Tenemos que mirar que es genuino. Que hay un genuino arrepentimiento. Dijimos hermano. Que la paz de Dios no es un estado mental, pero una realidad espiritual acerca de nuestro estatus delante de Dios. La paz de Dios no depende de circunstancias. La paz de Dios no depende de la ausencia de conflicto. Por eso el mundo no puede ser partícipe de esta paz. Porque la paz de Dios no depende de la ausencia de guerra. La paz de Dios no es la ausencia de problema. es aquella paz, que nos dice Pablo, una paz que sobrepasa todo entendimiento, la lógica humana, no puede humanamente explicar el origen de esta paz. Y es posible que cuando usted la está experimentando por un lado, usted mira lo que le está pasando, por el otro lado usted mira cómo se siente y usted dice, ¿cómo es posible que esto sea así? Aleluya, tengo toda razón para estar atribulado, así como Pablo en la cárcel, olvidado, abandonado, y Pablo se sentía gozoso, hermano. Esto no es tan secreto como pareciera ser, pero está totalmente accesible al creyente que se somete a la palabra del Señor. Eso es lo que habilitaba a Pablo y a Silas, allí en el más profundo calabozo, y cantaban alabanzas al Señor, hermano. ¿Qué nos dice a nosotros? Eh, la manera que reaccionamos en las situaciones somos capaces de adorar al Señor quizás usted en su vida ha podido identificar momentos que cuando recibe mala noticia dice hoy no voy a la iglesia hoy me voy a quedar basado en la manera que yo me siento yo no estoy listo para adorar a Dios pero usted sabía que adorar a Dios no depende de la manera que usted se siente Adorar a Dios depende de lo que usted sabe acerca de Dios. Y no hay momento en nuestra existencia, ahora como hijo de Dios, que Dios no merece ser adorado. Aún Job, cuando lo perdió todo, ¿qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Eso es adoración, hermano. No, cualquiera adora cuando, cuando hay grandes bendiciones. Cualquiera, dice, es un adorador cuando hay abundancia. No, no, el verdadero adorador es aquel que no para de adorar a Jehová basado, y no importando cómo se sienta, se puede sentir destrozado, pero entiende que Dios todavía merece la gloria. Ese es el verdadero adorador. La paz de Dios. Es aquel fruto del espíritu que va más allá de la lógica humana, pero que encuentra su origen en nuestra relación con Dios. Cuando hablamos de estatus, estamos hablando también de relación. El que es un hijo de Dios tiene una relación con Dios. Tiene comunión con Dios. El pastor John MacArthur dijo, desde el momento que el pecador ha hecho paz con Dios, conforme a Romanos 5.1, esto es, por medio de la salvación ha dejado de ser enemigo de Dios y se ha hecho su hijo. Ahora puede disfrutar la paz de Dios, la interna tranquilidad del alma que es otorgada por Dios. Es una firme confianza en su perfecta sabiduría e infinito poder que brinda calma en medio de las tormentas de la vida. No solo Dios está sentado en su trono, pero Dios es perfectamente sabio. Dios sabe lo que Él está haciendo. Dios sabe lo que Él permite y Dios sabe lo que Él impide. Él es perfectamente sabio y tiene cuánto poder tiene. Su poder es infinito. No hay nada que Dios no pueda hacer, hermano. A mí yo me, yo me regocijo, cuando aun cuando yo veo dificultades y que se encuentra una persona, me encuentro yo mismo. Pero puedo decir sinceramente, Señor, me siento tranquilo porque tú estás en control. Yo sé que estás en control y mi vida está en tus manos. Y por eso tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, toda lógica humana. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo que está ausente en estos versos, y es una ausencia grande, pero importante que debemos resaltar, esta ausencia consiste en que la condición para remediar la ansiedad y experimentar la paz no se encuentra en que Dios promete que ha de contestar todas nuestras peticiones conforme la hayamos pedido. O sea, Dios promete paz, pero esta paz no depende de que Dios conteste como se está pidiendo. Aquí no hay ninguna mención de la manera que Dios va a contestar. Gloria a Jesús. Vamos mirando que la paz de Dios... Es algo que existe individualmente de cómo Dios conteste la, la, la petición. La paz de Dios es algo que viene independientemente de cómo Dios resuelva estas circunstancias. Hay circunstancias que, aleluya, en el momento se sienten que ocurren de una manera no favorable cuando lo miramos de la perspectiva temporal. Pero si la miráramos de la perspectiva eterna, resulta algo favorable para nosotros. Como un cantante cristiano que después de haber pasado por el cáncer, dice, le doy gracias a Dios que me dio cáncer. No tiene sentido, no tiene lógica, humanamente hablando, pero dice, es que lo que aprendí de Dios en esos momentos difíciles, yo no lo puedo cambiar por nada en la vida. La paz de Dios, la paz que Dios promete, entendamos, que no viene acompañada de competiciones contestadas de manera, aleluya, favorable a nuestro criterio. No, no, la paz de Dios viene independientemente. Bien puede ser que Dios conteste, puede ser que Dios conteste de otra manera. La paz de Dios viene y dice, y esta paz tiene un efecto preservador. Dice, la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Hermano, vamos mirando que la paz se deriva, la paz viene, se, eh, surge, cuando nuestro enfoque no está en el problema, pero en Cristo Jesús. ¿Qué dijo Jesús en Juan, Juan 14, 27? Dice... La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea, en el mundo tendremos aflicciones. Pero si confiamos en Él, si dependemos de Él, tendremos la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios permite que nuestro ser interior esté enfocado donde verdaderamente tiene que estar enfocado. No existe mejor remedio para toda dolencia del alma, para todo padecimiento de nuestro profundo ser, que poder poner nuestra mirada en Cristo. Recuerda, hermano, Pablo habla de una carrera en la cual corre todo creyente. La, 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 lo interesante de esta carrera no se trata de quién comenzó primero o cómo comenzamos lo que se tiene que ver con esta carrera es que todos terminemos pero vamos mirando que en esta carrera la meta es Cristo Jesús, la meta es llegar a Cristo y Cristo no solo es la meta, pero Cristo es la recompensa, la persona de Cristo no solo cercano a nosotros, pero dentro de nosotros es la mejor recompensa que el ser humano pueda recibir porque seamos moldeados conforme a la estatura de Jesús. Conforme a la semejanza de Cristo que nuestras vidas reflejen a nuestro amado Salvador es la mejor recompensa que puede recibir un ser humano. El remedio para toda dolencia es que podamos mantener nuestra mirada en Cristo. Que podamos amar a Cristo más y más. La vida cristiana no consiste en meramente evitar el infierno. La vida cristiana no consiste en meramente evitar aquellas prácticas o conductas que pueden ser dañinas, que, que pueden afectar la santidad. No, hermano, la meta de la vida cristiana es aprender a amar a Cristo. No digo el Señor Jesús y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Hermano, el Señor nos pasa por todas estas situaciones, por todos esos procesos, nos moldea como barro para qué? para que aprendamos a amar a Cristo. Y ahora Pablo procede, el verso 8, a decirle a los hermanos en Filipos, y así también a nosotros, la manera que debemos pensar, dice, por los demás hermanos. O sea, también podremos decir, finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. Pablo ahora exhorta y procede a exhortar a los hermanos en Filipos acerca de la manera que tenemos que pensar, o la manera que ellos deben pensar en vez de ser obsesionados con su ansiedad, porque eso es lo que hace la ansiedad, ¿verdad? Se vuelve obsesiva. Eh, Arropa más y más áreas de nuestra vida. Afecta más aún el cuerpo, el sistema inmunológico, el estrés, la tensión. Se le sube la presión a la persona si lo miramos desde una perspectiva médica. Tiene tantos efectos dañinos. Y Pablo está diciendo que en vez de enfocarse, obsesionarse en su ansiedad y debían presentar sus peticiones delante de Dios, ahora permitiendo que la paz de Dios reine en sus corazones y con esa quietud del alma se podrán enfocar sus pensamientos no en afanes, pero en virtud de las virtudes que aparecen aquí en el verso 8. Debían pensar en todo lo que es verdadero. ¿Qué es la verdad? Sin la palabra nosotros no sabemos lo que es verdad. Sin la palabra del Señor dependemos de astrología. Sin la verdad del Señor dependemos de las supersticiones. Sin la verdad de Dios tendremos que depender del naturalismo. Sin la verdad de Dios tendremos que depender del espiritismo o del ocultismo. No, hermano, dice debemos pensar en lo que es verdadero. La verdad, la definición de la verdad, comienza con la palabra de Dios para observar a este mundo y no las mentiras que forman una existencia que ignora a Dios. O sea, que el que no mira el mundo a través de la palabra no está mirando el mundo verdaderamente y está creyendo mentiras. No hay neutralidad entre verdad y falsedad. Pues estamos a la verdad o estamos engañados. Debían pensar en todo lo que es honesto. O sea, también se puede decir todo lo que es honorable. Como creyentes debemos ser dignos y sinceros, eh, tanto en palabras como en comportamiento. Le dice que son llamados a pensar en todo aquello que es justo. Su enfoque debía estar en la vida recta, que es el producto de la obediencia a los mandamientos de Dios. O sea, vivir una vida justa, es eh, pensar de manera justa, pensar en aquello que es justo y recto, significa vivir nuestras vidas con armonía a lo que Dios ha revelado en sus Escrituras. Por lo tanto, si usted de un corazón sincero obedece a la palabra del Señor, su vida va a resultar recta. Sus pensamientos, o mejor dicho, sus obras, serán el producto de sus pensamientos. Para vivir vida recta, tenemos que pensar de manera recta. No puede vivir una vida recta si no piensa de manera correcta, conforme a la palabra del Señor. Dice todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Eh, ahora Pablo está diciendo, mediten sobre todo aquello que es puro, pensamientos que resultan en vidas santas, que son moralmente limpias y sin contaminación. Les dice que, que piensen todo lo, sobre todo lo que es amable, todo aquello que tiene que, que ver con lo que eh, eh, recuerda y evoca el amor. Pensamientos que cultivan el amor de Dios. ¿Qué, qué pensamiento tiene que tener un creyente, hermano? Cuando piensan los hermanos de la iglesia. Esta es mi familia. Los amo y por eso oro por ellos. ¿Cómo debe pensar el creyente en cuanto al incrédulo? Amén. Le mostramos amor y compasión para presentarle las buenas nuevas. ¿Cómo debemos pensar a uno de aquellos que se consideran nuestros enemigos? También la palabra nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. No debe haber lugar para el odio en el corazón del creyente. Vamos mirando que esas virtudes, aleluya, son compatibles cuando hay paz en el corazón del creyente. ¿verdad? Cuando el creyente no está afanado. Pero cuando el creyente es, está afanado, esas virtudes lo más probable que no van a estar presentes. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto pensado. El pastor, pastor Hendrickson dijo, cualquier cosa que sea de valor moral o espiritual, de manera que sea digno de alabanza, es campo apropiado para el cristiano. Nada que no sea de esta naturaleza debe servir de alimento para su alma. Y en cierto sentido, aún los, los pecadores hacen el bien, y los pecadores también, y aún los publicanos aman. Pero cuando Pablo decía a los filipenses que en todo momento estuvieran atentos a lo que fuera virtuoso y digno de alabanza, ciertamente él, el gran idealista como era, no podía conformarse con menos que la virtud en su sentido más elevado y espiritual, lo cual procede de la fe, y es hecho conforme a la ley de Dios y para su gloria. Así que cuando Pablo está hablando, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensado, está hablando en el nivel más elevado, algo que proviene de la fe. El incrédulo hermano hace el bien según él. Pero cuando ese bien no lo hace para la gloria de Dios, no le cuenta para bien. Si no lo hace para la gloria de Dios, lo hace para la gloria de otro, ¿verdad que sí? Si no lo hace para la gloria de Dios, probablemente lo hace para su propia gloria y no recibe ninguna recompensa. Hermano, todas esas virtudes que han sido mencionadas tienen que proceder de la fe, tienen que proceder y ser, aleluya, para la gloria del Señor. Conforme a la ley de Dios, y en el verso 8, Pablo les dijo: Verá cómo debían pensar. Ahora en el verso 9, les dice cómo de, se debe, cómo deben practicar. Dice lo que aprendisteis, y este es el último verso: lo que aprendisteis, y recibisteis, y oísteis en mí. Pablo, como apóstol, se presenta como el ejemplo que ellos deben imitar por medio de esto. Podemos entender que en el día de hoy, eh, Pablo eh, que puede representar eh, la figura que es el pastor. El pastor presen se presenta como el ejemplo de aquella vida y conducta dirigida por el evangelio. Hace muchos años yo leí un libro eh, escrito por un hombre, un hombre cristiano llamado E.M. Bounds, Bounds. Y si no recuerdo el título de su libro era El predicador es el mensaje. En el momento yo no entendía a qué él se refería, este predicador. Decía el predicador, es el mensaje, y verdad, hermano. Eh, que eh, eh, vamos mirando que no importa cuán sana sea la doctrina que sale de este púlpito, no importa cuán correcta sea la teología que se le brinda a cada hermano, cuán eh, debidamente definida sea cada doctrina, no importa cuán ortodoxo sea en práctica. Gloria a Dios, no significa nada si el hombre de Dios no tiene testimonio. ¿Verdad que sí? El predicador es el mensaje. Y Pablo está diciendo, no solo reciban el mensaje que yo les estoy dando, pero miren cómo yo he vivido delante de ustedes. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Grande poder del grande parte del poder transformador del Evangelio. Se, encuent se encuentra en la proclamación de la palabra, pero también en la aplicación de la palabra. ¿De qué le sirve, hermano, que yo predique? Hermano, por nada esté afanado y usted me ve a mí todo el tiempo atribulado. Pero hay que cancelar el mensaje? El ejemplo es importante, hermanos. La palabra que transforma al pastor va a transformar a todo creyente. Se da por entendido que como creyentes también nosotros somos llamados a observar a nuestros líderes espirituales y aprender de su ejemplo. Que su vida sea un testimonio de la fidelidad de Dios y que Dios también respalda su palabra. Dios respalda su palabra, hermanos. Y ahora dice Pablo, lo que aprendisteis y recibisteis, y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Así que cuando imitamos el buen ejemplo, ejemplo que entendemos que es provisto de parte de Dios, no nos quedamos simplemente en la espera de los pensamientos. El Evangelio no es limitado a una esfera mental, pero se convierte en una realidad práctica. ¿De qué sirve la teología? si sí, la teología. ¿De qué sirve la doctrina? si la doctrina no moldea como nosotros vivimos. Una vida que agrada a Dios en pensamiento y en acción es una que experimenta no solo la paz de Dios, pero también el Dios de paz. Amén. El que, el que vive una vida en obediencia no solo experimenta la paz de Dios, pero experimenta el Dios de paz. Y así, hermano, en conclusión, vimos que en estos cortos versos el apóstol Pablo presentó un componente adicional a, a que, relacionado a la firmeza espiritual. El tema general de este capítulo es la firmeza espiritual de la que hablamos la semana pasada, donde Pablo decía que estemos firmes. Este componente, aleluya, es importante para la firmeza espiritual. Pudimos ver que la manera que nosotros tratamos la ansiedad es muy diferente al mundo y que nuestras vidas espirituales son mucho más estables porque sabemos que podemos traer nuestras peticiones delante de Dios y que esta seguridad que afirmamos al confiar en Él, Resulta en que podremos experimentar la paz de Dios. Pero cuando nuestros pensamientos, pero que cuando nuestros pensamientos como nuestras acciones se someten a la santidad de Dios, no solo tendremos la paz de Dios, pero tendremos al Dios de paz. Y por último, Pablo presentó la importancia de pertenecer, ¿verdad? En esta comunidad espiritual, donde los líderes espirituales deben servir de ejemplo. Y si los líderes sirven de ejemplo, todo creyente debe estar observando, siendo atento a la manera de la vida del pastor y de sus líderes espirituales que modelan el evangelio. Y así también, hermano, nosotros modelamos el evangelio a todos otros que se unen a la familia de la fe. Así que, hermano, vamos mirando qué clave, hermano, es la estabilidad espiritual. Nosotros somos más que optimistas. Nosotros sabemos traer nuestras peticiones, hermano, es una práctica. Y sepa que Dios le está mandando muchas pruebas. Dios le está dando mucha práctica para que aprendamos a traer nuestras peticiones y experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento.